0: Hallo und herzlich Willkommen hier zum Success Emotion Podcast, der Podcast, der dir hilft, etwas zu bewegen. Mein Name ist Veronika Wirth und ich freue mich riesig, dass du da bist zu dieser neuen Folge, in der es um ein Thema geht, das wir alle kennen, das uns alle schon mehrfach äh, zu Boden gerissen hat, zumindest gefühlt, nämlich um das Thema Nervosität. Und ähm, ich glaube, nicht nur ich, die viel auf Bühnen war, ähm, kennt das halt sehr gut. Also so dieses typische, diese typische Nervosität vor einem großen Publikum, sondern das kann ja auch im, im Kleinen ein Thema sein oder auch in einem Bewerbungsgespräch. Und wir hatten dazu, also vielleicht ganz kurz für dich, ich hatte den Impuls von einer von einer ähm, Followerin. Oh Gott, sagt mir das so. Also von einer ganz tollen Dame, die mir folgt auf Instagram. Und die hat dann gesagt: Ja, das ist so ein Thema für mich, Nervosität. Und dass sie halt, bei ihr ging es sogar auch um Tanzauftritte. Also sie tanzt leidenschaftlich gerne, total gerne ähm, und trägt es auch nach außen, dass sie super gerne tanzt. Sie ist auch in einer Tanzschule und kann auch ähm, innerhalb des, des Kurses sich da frei bewegen und alles cool. Also macht Paar Tanz. Aber wenn ein Auftritt ansteht, dann zieht sie sich da immer ganz äh, nice raus, <lacht> weil sie sagt, ne, sie hat es schon mal probiert auch, aber das ist nichts für sie, das geht nicht. Und was ich ganz spannend fand, genauso wäre es auch, wenn sie eine Rede halten müsste oder so. Also das sind so Sachen, die für sie gar nicht gehen. Sie wird dann so nervös und also sie hat das wohl sogar auch schon mal probiert und ähm, hat dann aber auch, ja, in ihren Worten ist ziemlich verkackt, also und ähm, ist ja eh Punkt eins anonym. Und zweitens nochmal, ich könnte euch auch hunderte Stories erzählen, wo es bei mir genauso war, also dass ich es richtig ordentlich verkackt habe aufgrund meiner Nervosität. Ähm, genau, und deswegen dachte ich, ey, komm mal, und das ist ein Thema, das kennen wir alle und mh, ich glaube, es wäre halt mal spannend zu hören, wie verschiedene Menschen damit umgehen. Was gibt es denn für Tipps, mit Nervosität umzugehen? Und so kam es, dass wir mit äh, der neuen äh, App Clubhouse, also mit dem neuen Hype, ich bin da jetzt auch im Moment mal so ein bisschen mit drauf gehüpft und gucke mir das Ganze noch an, ähm, dazu vielleicht meine anderen Folge gerne noch was, ähm, auf jeden Fall habe ich das genutzt mit äh, mit einer ganz lieben Freundin und Kollegin zusammen und wir haben uns einfach mal dem Thema angenommen und dann kamen da auch andere Menschen noch dazu und jeder hat so ein bisschen erzählt von seinen nervösesten Momenten, ähm, wie hat sich das genau angefühlt, in welchen Situation war das, welche verschiedenen Arten von Nervosität gibt es und dann eben auch was kann ich dagegen tun und es war so spannend, dass ich dachte, okay, ich pick mir jetzt hier mal die die vier Hauptpunkte raus, die ich genial fand, um mit Nervosität umzugehen und die möchte ich gerne im Podcast äh, mit dir teilen. Also ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Spaß damit und du kannst ganz tief durchatmen <lacht> und ähm, den Rest deines Lebens dann auch, wenn du diese Tipps anwendest. Also <lacht> viel Spaß. Okay, also als allererstes äh, möchte ich dir gerne mal von einer, von einer ganz persönlichen Situation berichten, in der ich auch unendlich nervös war und gar nichts mehr, gar nichts mehr ging. Ähm, ich war da so, ich müsste, also ich glaube so 11 12 etwa und ähm, ich war damals schon mal in einer Tanzschule und habe so Dance for Fans gemacht, ne, so Videoclip-Dancing und dann ist was ganz, ganz Krasses passiert, nämlich ähm, der Tanzschulinhaber kam in den Kurs und hat verkündet, Ladies and Gentlemen, es wird was ganz Großartiges in unserer Tanzschule passieren, wir konnten als Unternehmen die und die Boy Group dafür gewinnen, dass die hier höchst selbst vorbeikommt, eingeflogen aus Amerika. Alle kannten die damals. Ich ähm, ich weiß noch, dass ich den Namen schon mal gehört hatte, aber also die waren so, ich sag mal so, wenn du dich wenn du dich noch an Broses oder so erinnerst, die waren noch so fünf bis zehn Stufen unbekannter, aber am Ende also so 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 eine Art von Boygroup. Ähm. Und in Amerika, doch in Amerika waren die recht erfolgreich. Und äh, die wurden dann eingeflogen in unsere Tanzschule. Warum? Weil wir in dieser Zeit die Choreo zu deren äh, Hit äh, gerade im Unterricht gelernt haben. Und die haben sich dann aus unseren äh, Tanzschülern ein paar rausgepickt, die wohl auch im nächsten Musikvideo äh, dann so ein bisschen mithüpfen dürfen im Hintergrund, keine Ahnung. Also das war dann schon wie ein Casting praktisch. Ne? Und dann war klar, okay, irgendwie nächsten Monat oder so kommen die, wir haben jetzt noch so und so viele Termine und jetzt wird die Choreo ähm, geübt, geübt, geübt. Und ich fand das so spannend, ich fand das so spannend. Dann, äh, also nicht überhaupt, dass da überhaupt jemand kommt, dessen Musik man da die ganze Zeit hört, ist ja schon mal total aufregend, dann auch in dem Alter und dann kommen ich noch aus Amerika, also ganz, ganz krass. so. Und ich habe mich echt, also ich war ja eigentlich immer eine, die ganz, ganz hinten stand, das war ich da auch, ähm, da, daran hat sich auch in dieser Situation nichts geändert, also ich stand immer schön weit hinten und habe so schön für mich äh, die Choreo gelernt. Und äh, mir war es aber für mich selber schon super wichtig, das jetzt irgendwie gut zu machen und mich da zu beweisen und ähm, da richtig cool abzuliefern, ne? Und vielleicht sogar auch alle so ein bisschen zu überraschen, dass wenn die dann da sind und ich dann äh, das vortanzen kann, dass ich da so richtig, ne, das wie, wie, in, wie in so halten Sie, in so einem Highschool-Musical-Film, dass alle, dass plötzlich alles so in Zeitlupe läuft, <lacht> alle Augen auf mich und alle wow, sagen, ne? Also so ähnlich, auf jeden Fall wollte ich da schon überzeugen und ähm, habe die, die, die Choreo geübt und geübt und geübt, auch zu Hause immer mal durchgegangen. so. Und dann war dieser Tag und äh, die kamen dann und alle schon super Hype, alle haben so gejubelt, ganz viele wollten Autogramme und so. Und dann äh, waren die, also dann sind die in den Tanzsaal geführt worden und hatten dann vorne ihre fünf Stühle, es waren fünf Jungs natürlich auch noch, so, und dann wurden in kleinen Gruppen die Tanzschüler halt reingeführt und dann wurde immer ein Part, irgendwie der Refrain oder so, musste dann halt vorgetanzt werden. Und dann war meine Gruppe dran und ich stand da in der zweiten Reihe, weil es gab nur zwei Reihen, <lacht> muss man dazu sagen, in der zweiten Reihe, also noch relativ weit hinten und ähm, Genau, und mit mit äh, auch, auch nur fünf, sechs anderen noch, ne also immer ganz kleine Gruppen. Und ich hatte alles im Kopf, ich hatte alles ganz genau im Kopf. Und die Musik geht an, der erste Ton und ich sehe im Augenwinkel, wie alle anderen sich bewegen. Und ich, hab, ich dachte, mein Herz springt raus, ich war unfassbar aufgeregt und ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte mich nicht bewegen und in, in der Sekunde, als ich so an meinen Körper appelliert habe und gesagt habe, hey, come on, los geht's, los geht's, Veronika, es geht los, <lacht> jetzt ging gar nichts mehr. Also dann hatte ich auch, also dann habe ich auch dieser Stimme geantwortet ähm, mit was denn? Ich habe, ich kann keine Schritte, ich habe die Choreo vergessen, ich kann gar nichts mehr, komplettes Blackout und ich stand original wie angewurzelt. Ich habe mich keinen einzigen Schritt bewegt. Die Musik ging aus, die Gruppe ging raus, die nächste war dran, komplett verkackt. <lacht> so, ich sagte also, wenn du zum ersten Mal hier dabei bist, dann sorry für die, für die Fäkalsprache. Aber ich, genau so hat es sich halt angefühlt. Also es war echt ja richtig versemmelt, könnte man auch sagen. Und ich will jetzt nicht sagen, dass daraus ein Glaubenssatz entstanden ist und dass der mich noch ganz lang begleitet hat. Wie gesagt, ich glaube, wenn ich, also ich könnte noch 100 andere Stories erzählen, in denen das auch nicht so nice ausging für mich. Aber, ähm, das ist schon eine Situation, die mir, die mir direkt eingefallen ist, als das Thema Nervosität aufkam, weil, ähm, ich sagen muss, heute, ich habe dann überlegt, okay, da warst du halt auch echt, ne, guck mal, du warst jugendlich, ähm, du warst halt wirklich mega aufgeregt, da sitzen fünf Jungs vorne und so und ähm, wie war das denn, hast du nicht vielleicht noch ein jüngeres, ein, ein nicht jüngeres Beispiel, wie sagt man, jüngst, also eins, das nicht so lang zurückliegt, ja und ich habe überlegt und überlegt, aber mir kam keins. Mir kam aus den letzten Jahren speziell in meiner Selbstständigkeit und da habe ich ganz besonders überlegt, weil ich dachte, okay, komm mal, und wenn ich bei Clubhouse darüber spreche, da sind viele auch Selbstständige so in meinem Alter, die dann dazu, also dabei sind, die vielleicht auch selber in, in die Selbstständigkeit wollen, die vielleicht auch Speaker sein wollen oder die gern Coach werden oder wie auch immer und dann wollte ich so ein bisschen auf auf deren Level, ne also die auch abholen und hey, ich kenne das, wenn du da nervös bist und dann klappt wirklich gar nichts. Aber mir ist nichts eingefallen. Und ich glaube, weil ich eine Sache wirklich seitdem, es ist es nicht, als wäre ich da nicht mehr nervös. ne Also um Gottes Willen, ich habe mir schon so oft die Hosen gemacht vor irgendwelchen Auftritten und auch immer noch, also wenn im Moment, wenn irgendwas super Spannendes ansteht, natürlich bin ich nervös, aber ich wende eine Methode an, über die ich auch selber ganz viel spreche und mit der ich ja ganz viel arbeite, auch mit meinen Coaches, die einfach enormst hilft. Und jetzt kannst du es dir vielleicht schon denken und wir kommen zum ersten Punkt, was du tun kannst, wenn du so maximal nervös bist. Und das ist Bewegung. Guck mal, du bist ein, ein Zustand wie zum Beispiel Nervosität, kann aber auch Freude sein, kann auch Wut sein, kann Angst sein, kannst du auf alles übertragen. Ein Zustand besteht immer aus aus drei Aspekten, nämlich ein mentaler Zustand, ein emotionaler Zustand und ein körperlicher Zustand. Und je nachdem, wie krass das Gefühl gerade ist, von Angst, Wut, Nervosität, desto mehr sind wirklich auch alle drei also eigentlich sind immer alle drei Aspekte involviert, aber desto krasser merkst du es auch, ne? also Nervosität, das heißt deine Gedanken äh, sind auch die ganze Zeit, oh mein Gott, ich schaffe das nicht, oh mein Gott, das wird bestimmt ganz furchtbar oder also ganz aktive, bewusste Gedanken auch, dann natürlich äh, ein Gefühl, äh, also das Gefühl, das könnte ich jetzt schon gleich äh, auf das Körperliche auch übertragen, weil wir spüren, also das Gefühl muss sich ja verkörpern auch irgendwie, dass du überhaupt spürst. Das heißt, du hast zum Beispiel so ein Kribbeln im, im Bauch, aber halt dieses unschöne Kribbeln. Ne? Oder du bekommst feuchte Hände. Das heißt, dein Körper signalisiert es auch. Ähm, zudem wirst du in einem solchen Moment, wenn du nicht trainiert bist, auch eher nicht wahnsinnig aufrecht und stabil stehen, sondern dein Körper verkörpert nochmal den mentalen und emotionalen Zustand und sackt auch so ein bisschen zusammen. So. Und wenn du jetzt in einer solchen Situation bist und du möchtest an diesem Zustand etwas ändern, welchen der drei Aspekte nimmst du dir raus? Du könntest ja, du müsstest nur einen verändern und dann verändern sich alle anderen mit. Das ist schon mal safe, das ist immer so. Ja, Also du könntest auch den emotionalen Zustand verändern, dann würde sich dein körperlicher und mentaler Zustand auch verändern. Jetzt sag mir bitte, wenn du unfassbar traurig, unfassbar wütend oder unfassbar nervös bist, wie willst du denn an der Emotion speziell arbeiten in diesem Moment? Also das ist so ziemlich das Schwierigste, was du dir vornehmen kannst. Das ein bisschen weniger schwierige ist der mentale Zustand. Das heißt, du kannst dir bewusst andere Gedanken machen. Du kannst versuchen, bewusst vom, von dem nervösen, ängstlichen, wütenden Thema wegzugehen und an, an etwas anderes zu denken. Klar. Oder nehmen wir mal noch ein ganz anderes Beispiel. Dir ist kalt und du dann denkt, dann heißt es immer, ne, denk an was Heißes, denk an Feuer. Ähm. Genau so und das kann tatsächlich dann auch alle anderen, also die beiden anderen Zustände beeinflussen. Das einfachste mit Abstand ist aber natürlich deinen körperlichen Zustand verändern. Also aus der aus der Angst heraus auch diesen diesen körperlichen Zustand erstmal wahrzunehmen, wie oder bleiben wir mal bei Nervosität. Ähm, Du, du hippelst zum Beispiel ganz viel vom einen aufs andere Bein oder so, du reibst die ganze Zeit so deine Hände, du zitterst vielleicht sogar, wenn wir ins Extrem gehen und jetzt deinen Körper auf Stabilität und Balance und Kraft zu programmieren und das tust du durch Tanz zum Beispiel, also wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, also Deswegen, ich wurde dann auch bei Klapphaus gefragt, meinst du jetzt in der Situation oder besser vorher? <lacht> dann sage ich, ja, gut, okay, also kommt halt drauf an, ne? Also ich würde, ähm, je nachdem, wo du halt bist, wobei ich kenne auch viele Speaker zum Beispiel, die noch ähm, kurz bevor sie dann auf die Stage gehen, die wirklich hinten dran hüpfen, klatschen, äh, springen, solche Dinge, ja. Und das ist ja schon Tanz, wenn du so willst, ja. Also bring deinen Körper in Bewegung. Und in dem Moment, wo du deinen Körper in eine Disbalance bringst, ist die oberste Priorität für deinen, für deinen Kopf, für deine, ja, sagen wir mal, für deinen Kopf, sprich deinen mentalen Zustand. Oh, wir müssen dafür sorgen, dass wir stehen bleiben. Also plötzlich ist die Priorität von deinem limbischen System, von der Emotion, der, der Nervosität weg, weil Stehen bleiben hat jetzt Priorität. Und ähm, somit beeinflusst du eben auch die anderen, beiden, die anderen beiden Aspekte automatisch. Okay, ich hoffe, du kennst mir noch folgen. Also, es gibt drei Zustände. Den einfachsten zu veränder verändern ist der körperliche und damit veränderst du auch den mentalen und emotionalen. Check. Kann super funktionieren. Probier es bitte aus. Gib mir gerne ein Feedback. Ich freue mich. <lacht> okay. Ähm, ein anderer Punkt ist super spannend, pass auf. Also der zweite, wir haben vier Stück, genau, jetzt kommt der zweite Punkt. Ändere deine innere Einstellung. So, das bedeutet, wenn du zum Beispiel in ein Bewerbungsgespräch gehst, dann siehst du oft den also das, ich sag jetzt mal, das Unternehmen, bei dem du dich beworben hast, der der Chef, der da sitzt oder wer auch immer das Gespräch dann mit dir führt, den siehst du irgendwie auf so einem Protest, oder? Also man, rein vom Gefühl her, bist du halt der kleine Bewerber und du musst dich jetzt beweisen und da sitzt jetzt der große Chef und den musst du jetzt irgendwie überzeugen, du kleines Wesen, ne? Und genau das, ähm, ich will nicht sagen, umzudrehen, aber dich zumindest auf die gleiche Stufe zu stellen, denn es ist ja auch so, dass nicht nur du dich bei dem Unternehmen bewirbst, sondern es von der, also es auch von deiner Seite passen muss. Das heißt, wenn rauskommt, dass der Chef ein Arsch ist und du merkst das schon im Gespräch, in diesem ersten Gespräch, dann willst du da vielleicht gar nicht arbeiten oder wenn du merkst, die Prozesse, die ganze Struktur im Unternehmen, die entspricht gar nicht deinen Werten, gar nicht deiner Vorstellung, wie du gerne arbeiten möchtest, dann bist du da falsch. Das heißt, das Unternehmen bewirbt sich in einem Bewerbungsgespräch genauso bei dir. Okay, das Unternehmen bewirbt sich im Bewerbungsgespräch genauso bei dir. Und ich finde das einen, einen super Aspekt, den du auch auf viele andere Situationen übertragen kannst. Sprich, Also ändere deine innere Einstellung und mach dich mal nicht so klein, auch schon gedanklich. Also auch schon, wie du da reingehst, sondern äh, genau, stell dich zumindest auf die gleiche Stufe. Genauso kannst du es im Grunde auch, ich überlege gerade, also wenn ich mich jetzt in eine Situation denke, wo ich zum Beispiel bei der IHK einen Vortrag gehalten habe und der Raum ist voll mit 200 Leuten und die erwarten ja jetzt was von mir. Ne? Und das ist ja der Punkt, wo man halt nervös werden kann. Oh mein Gott, das sind jetzt 200 Leute und jetzt muss ich richtig abliefern. Ne? Und in dem Moment kann ich genauso denken, okay, Ladies and Gentlemen, ich erwarte jetzt aber auch was von euch. Ich erwarte, dass ihr diese Genialität meines Themas erkennt und ich werde das sehen. Ich werde sehen, ob ihr verstanden habt, was wie wichtig das ist, was ich hier mache. Ich glaube, wenn du mit diesem, mit diesem Statement schon in die Vorbereitung deines Vortrags gehst, dann bereitest du den auch ganz anders vor. Du wirst hoffentlich auch solche Superlearning-Techniken einbauen, mit denen Menschen äh, sich einfach... Dinge besser merken können und mit denen Content, Inhalt deines Vortrags viel besser ankommt und viel nachhaltiger wirkt, viel mehr begeistert, die Menschen halt wirklich im wahrsten Sinne des Wortes bewegt, ohne dass du in deinem Vortrag Bewegung aktiv einbauen musst, aber ähm, genau. Dein Publikum ist emotional bewegt, wie auch immer. So, aber jetzt nochmal, also entweder du gehst in diesen Vortrag rein mit dem Gefühl von, oh mein Gott, alle erwarten was von mir, ich muss jetzt abliefern oder du gehst rein mit, die erwarten was von mir, ich erwarte was von denen. Ich erwarte jetzt was von euch. Und wie gesagt, dein Vortrag wird schon so vorbereitet sein, dass du Dinge eingebaut hast, in denen in denen das Publikum merkt, es muss sich gerade beweisen, ob es bei dir ist, ob es das Verstanden hat, was du da tust und das sorgt für gewöhnlich auch für Interaktion und das wiederum ist ein Garant, ein Garant dafür, dass sie sich abgeholt fühlen von dir, ne? wenn du interagierst, wenn du wirklich bei ihnen bist und nicht einfach nur von oben herab sprichst. Ganz spannender Aspekt. Alright, kommen wir ähm, zum dritten Punkt. Und der lautet, nimm Raum ein. So, und zwar, den müssten wir eigentlich splitten, also sagen wir mal, Punkt 3a ist, nimm körperlich Raum ein, um deine Nervosität zu senken. Das hatten wir im Grunde schon im äh, in Punkt 1, sowohl vorher als auch, und jetzt nehmen wir mal das Beispiel, Währenddessen, egal ob Bewerbungsgespräch oder Vortrag, nimm körperlich Raum ein. Du, wenn du, wenn du bei einem Bewerbungsgespräch in den Raum kommst und das heißt, nehmen Sie bitte gerne hier Platz, dann äh, natürlich. Also vielleicht haben wir beide jetzt gerade ein Bild von dem anderen Extrem im Kopf, das nicht. Ja, also nicht breitbeinig und in den Stuhl legen, weil Hauptsache du nimmst viel Raum ein. Nein, natürlich meine ich das nicht, aber genau umgekehrt, dass Beine überschlagen oder Knie. Kennst du das, wenn die Knie so zusammenfallen, also die Beine stehen nebeneinander, die Knie fallen aber zusammen und die Fußspitzen zeigen auch zusammen. Mach das nicht. Das ist kein Raumeinnehmen. Das ist, ich bin die kleine Maus und äh, ich, tu mir bitte nichts. Ja, dann, du, du machst dich zum Opfer, ähm, sondern Knie, also gerade, Füße beide geerdet, ähm, auch nicht sitzen, sondern stitzen, sage ich immer ganz gerne, also stitzen ist eine Mischung aus Stehen und Sitzen, das heißt, du sitzt zwar, aber ab der Hüfte hoch so aufrecht, als würdest du stehen. Ja, also das gelingt dir auch dann besonders gut, wenn du nicht so nach hinten im Stuhl, also wenn du nicht ganz nach hinten rutschst im Stuhl, sondern ähm, dich eher auf die Stuhlkante vorne setzt, genau, damit nimmst du Raum ein, jetzt könnten wir alles abklappern, ne? wo sind die Arme, natürlich sind die nicht verschränkt vor deinem Körper, ähm, da geht es nicht mal um das klassische Arme verschränken, sondern es geht einfach darum, dass du damit halt weniger Raum einnimmst, sondern die gehören natürlich ein Stückchen nach außen. Dann äh, deine Schultern, dein Kopf, all das. Das ist, ist Millimeter, Zentimeter Arbeit maximal, was aber sich so krass auf deine Präsenz und dein Raumeinnehmen auswirkt. Und dadurch, durch diesen Punkt 3a, der hat schon zwei Auswirkungen, nämlich erstens wirkst du auf dein Gegenüber nicht mehr so schwach und es wird ein völlig anderes Gespräch und die zweite Auswirkung ist, dass du dir selber signalisierst, hey, ich bin hier, ja, das ist eigentlich schon ein Punkt, ich bin hier, ich bin hier genau richtig, ich gehöre genau hierhin. Das bekommt dein, dein, dein Gehirn über, über, über deine, deine Nervenverbindungen äh, genau dieses Signal aus deinem Körper. Hey, wir brauchen keine Angst, haben, wir müssen uns nicht verstecken, sondern wir sind da, es kann uns nichts passieren. Und dann kommen dir auch viel, viel bessere Ideen. Du bist viel spontaner, du bist viel wortgewandter, wenn du mit dieser Haltung da sitzt, da stützt natürlich. <lacht> okay, Punkt 3b das fand ich ganz spannend, das kam nicht von mir, das kam äh, von meiner Kollegin und, äh, und Freundin äh, Shabi. Die hat nämlich dann auch gesagt, sie findet auch einen super Tipp, gerade beim Thema Bewerbungsgespräch hatte sie immer, ähm, also sie ist heute selber Unternehmerin und wenn dann Leute kommen, die sich bei ihr bewerben, sagt sie, ich bin immer ganz erschrocken, wenn die gar nichts dabei haben. Da kommen so viele Leute, die haben gar nichts dabei, die haben nicht mal, die, und dann denke ich mal, die müssen doch Fragen haben. Die müssen sich doch irgendwas vorher überlegt haben, was sie mich fragen wollen, weil sie von diesem Standing auch ausgeht. Der Bewerber ist nicht nur der kleine Bewerber, sondern ne, der, der will auch überzeugt werden vom Unternehmen. Das ist für sie auch sehr wertvoll, wenn da ein Bewerber kommt, ähm, der auch Ansprüche hat, ja, also der eben… Genau, das zeugt ja auch von einem gewissen Selbstbewusstsein, von einem ähm, von einem von einem zielorientierten Denken, von einer gewissen Klarheit, nach Stabilität, nach Stärke. Wenn ich eben selber auch mit Fragen ankomme und dann sagt sie, sie hat das früher in ihren Bewerbungsgesprächen auch so gemacht. Sie hat immer ihre äh, drei Notizbücher hat sie mitgenommen ähm, plus Laptoptasche oder so. so. Und wenn sie dann reinkam, dann hat sie als allererstes ähm, jetzt nicht den Laptop aufgeklappt, aber halt die Laptoptasche hingestellt und dann aber die Notizbücher Ausgebreitet auf dem Tisch. Und dann ging es los. Das heißt, sie nimmt schon damit Raum ein. Ne? Ich finde das ein super, super schönes Bild. Das heißt, nicht nur mit deinem Körper, sondern auch mit dem, was du mitbringst. Ähm, wenn du einen Vortrag hältst, ich denke mich gerade mal in, ich sehe mich gerade von außen mal bei der IHK. Äh, ich war einmal auch in einem Raum, da waren über 200 Leute, die aber eher so in die Breite saßen. Ne? Also das Publikum nicht so weit nach hinten. Ähm, sondern der Raum war sehr, sehr breit. Und somit ähm, war es viel logischer, als, als es eigentlich aber auch immer sein sollte, dass ich mich sehr viel bewegt habe von rechts nach links. Das heißt auch da dieses Raum einnehmen, den Platz, den ich habe, sei es der Tisch vor mir oder der Fußboden vor meinem Publikum, den Raum zu nutzen mal nach links zu gehen, mal nach rechts zu gehen, ein Stück nach vorne zu gehen, ein Stück zurück zu gehen. Trainier das bitte nicht. Also nimm dir um Himmels willen nicht vor, ich laufe immer sieben Schritte nach links und dann sieben nach rechts. Bis nur am um 10. <lacht> Keine gute Idee. Aber einfach nur im, ja im, im Kopf zu haben. Ich, ich möchte den Raum, der mir zur Verfügung steht, auch einnehmen. Genau. Cooler Tipp. Und jetzt kommen wir noch zum vierten Tipp, um Nervosität abzubauen und das tust du nicht in der Situation, sondern das tust du lange vorher und ähm, diese Methode nennt sich, habe ich auch neu gelernt, Postmortem-Methode beziehungsweise ich den also den Begriff kannte ich nicht, die Herangehensweise schon, die Postmortem-Methode, bei der machst du folgendes, ähm, nämlich du überlegst dir ganz genau, am besten schriftlich auch in diesem Fall, was ist der Worst Case. Was ist wirklich der Worst Case? Was ist jetzt das Schlimmste, was passieren kann? Und es kann ja was passieren, zum Beispiel beim Bewerbungsgespräch ähm, oder auch, wir hatten Studenten auch dabei, die irgendwelche Präsentationen dann halten mussten oder so. Ne? Was ist der Worst Case? Das ähm, entweder die Technik stürzt ab. Vielleicht ist das dein Worst Case. Vielleicht ist dein Worst Case, ich vergesse alles. Wobei bei einer Präsentation hast du ja meistens was zum Ablesen. Ähm, ich verspreche mich, ich ähm, fange an zu schwitzen. Vielleicht hast du damit auch ein Problem, keine Ahnung. Ähm, ich äh, Alle fangen an zu lachen. Ich bekomme danach das Feedback, es war furchtbar, es war schlecht oder so. Ja. Also such dir da dein, deinen Worst Case ähm, Formulier den erstmal aus. Alleine da merkt man manchmal schon, okay, so worst wäre das jetzt gar nicht. Und selbst wenn der Worst Case zum Beispiel eben ist, ich bekomme den Job nicht, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Okay, was bedeutet das in einem Land wie Deutschland für dich? Was bedeutet das für dich? Bedeutet das wirklich, wirklich den, das Allerschlimmste für deine Existenz, für dein Leben? Please, ich weiß, wir sind so verwöhnt und ich erinnere mich auch gerade an jemanden, der an dieser Stelle schon mal zu mir gesagt hat, ja, aber Veronika, das ist genau, das ist das Allerschlimmste, was mir passieren kann. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich, nicht wütend, wütend wäre jetzt wirklich falsch, aber halt, wie so eine Emotion in mir aufgestiegen ist und ich musste mich beherrschen, dass ich jetzt nicht laut werde und ihr sehr, sehr überdeutlich sage, wie unfassbar verwöhnt sie ist. Das ist nicht dein Worst Case. Dein fucking Worst Case ist, wenn dein Haus abfackelt und alles, was da drin ist, du deine Liebsten nie wieder siehst, du nichts zu essen und zu trinken hast. Das, ja, ich weiß, das ist immer was, wo wir sagen, ja, aber das ist ja eh da. Das ist ja eh da. So. Nee, nimm das mal nicht als selbstverständlich und, und mal dir, weil ich meine, auch das ist auch nicht absurd. Wie gesagt, es kann, es kann dir alles im Leben passieren. Ist es wirklich dein Worst Case, was da passieren kann? Und umgekehrt, das gehört jetzt eigentlich nicht zur Methode, aber ich muss das an der Stelle sagen, weil es mir gerade nochmal einfällt. Ähm, ähm, ist, das wirklich dein, ist das wirklich dein Worst Case? Und was könntest du aus diesem Worst Case sogar lernen? Ne? Also was? wie würde es denn weitergehen, wenn dieser Worst Case eintrifft? Ähm, okay, warte, aber wir machen, bevor ich abdrifte, noch die zwei weiteren Punkte, die daraufhin passieren. Also du schreibst dir diesen, schlimmsten Fall auf und dann ist der, die erste Frage hinter diesem Punkt, wie wahrscheinlich ist es, dass das eintritt, weil auch da malen wir uns manchmal die geilsten Worst-Case-Szenarien aus, die nie in diesem Leben eintreffen würden und das wird uns dann selber auch bewusst, je mehr wir uns hinterfragen, wie wahrscheinlich ist das und Punkt zwei eben, wie ich eigentlich mich gerade schon angerissen habe, wie schlimm wäre das wirklich? wie schlimm wäre das wirklich, hängt für mich zusammen mit, wie würde es weitergehen? Wäre das Leben zu Ende? Wäre dieser Lebensabschnitt für dich zu Ende? Würde das bedeuten, du würdest dich woanders bewerben oder würde das bedeuten, du würdest dich komplett neu umorientieren? Und wenn das schon ein so präsenter, ja vordergründiger Gedanke in deinem Kopf ist, dann ist vielleicht grundsätzlich die Frage, ob du gerade auf dem richtigen Weg bist oder ob es nicht sein kann, dass du ähm, dass irgendwas in dir eigentlich gar keinen Bock hat, sich dazu zu bewerben, <lacht> ne? weil du vielleicht eh lieber einen anderen Weg einschlagen würdest. Und du das vielleicht nur tust, um irgendwie ähm, anderen zu gefallen, um jemandem einen Gefallen zu tun, um Anerkennung zu bekommen und so weiter. So, Aber das würde jetzt zu weit gehen. Also stell dir diese Fragen. Was ist der Worst Case? Wie wahrscheinlich ist es, dass es das eintrifft? Und wie schlimm wäre es wirklich? Und dann noch mein Zusatz eben. Wie wäre denn dein Learning aus dem Worst Case? Und was würde es für dich bedeuten? Was könnte es für dich bedeuten, wenn du es schaffst, obwohl der Worst Case eingetroffen ist, weiterzumachen. Mit welchem Gefühl würdest du weitermachen? Würdest du gestärkter oder geschwächter durchs Leben gehen? Was könntest du beim nächsten Mal anders machen? Wie könntest du dich anders vorbereiten? Wie? Was machst du mit dieser Erfahrung? Könntest du anderen mitteilen, sie bestärken? Was auch immer. Wie würde sich dein Leben positiv verändern, wenn du... wenn also ja, wie würde sich dein Leben positiv verändern, wenn der Worst Case eintritt? Das trifft es, finde ich, auf den Punkt. <lacht> okay. Ähm, und dann ist es ja eben nämlich noch so, dass, ähm, wie Henry Ford schon so schön sagte, nee, Entschuldigung, es war nicht Henry Ford, ähm, Schriftsteller, hm, kommt mir gleich, Mark Twain, Mark Twain hat es gesagt, ähm, ich bin ein alter Mann und mir ist viel Schlimmes im Leben passiert. Das meiste davon ist zum Glück nie eingetroffen. Wie geil ist dieser Satz denn? Und mit genau diesem Satz möchte ich dich auch aus der heutigen Folge entlassen und hoffe, ich konnte dir von diesen Tipps ein bisschen was mitgeben, was du mal für dich ausprobieren und umsetzen kannst, und ähm, schaffst dann deine diese Momente, von denen du weißt, dass die dich nervös machen, nicht mehr nur zu umgehen, sondern vielleicht sogar drauf zuzugehen und richtig Lust darauf zu entwickeln. Das wäre cool, wenn ich das schaffe, dass du Lust da, darauf entwickelst, ähm, dich in diese Szenarien reinzubegeben, in denen du besonders nervös bist. Genau. Ich... Ähm ich überlege gerade, also, auch bei, bei Vorträgen, bei Interviews, was ich heute so mache, ich bin wirklich oft noch nervös. Weil ich, weil ich, weil es mir einfach so ultra, ultra wichtig ist, dass mein Thema richtig ankommt. Und das kommt es nur, und das weiß ich, weil ich, weil ich, also in der Theorie weiß ich das natürlich, und ich habe das Bewusstsein dafür, deswegen kann ich auch anders damit umgehen. Weil das aus meinem aus meinem Herzen einfach kommt und auch dann kommt es am besten an, wenn ich mich darauf besinne, dass es ja mein Weg ist, den ich da auch mitteile und ich bin nicht die Einzige, der, der dieser Ansatz über die Bewegung slash Tanz ähm, so sehr geholfen hat und auch immer noch hilft, und darauf, auf dem Tanz das Thema Glaubenssätze bearbeiten und so weiter aufzubauen, das ist einfach für mich phänomenal und ich weiß, dass ich nicht die Einzige auf der Welt bin, der das so geht und damit ja, gewinne ich immer wieder neu an, an Selbstvertrauen da, dabei zu bleiben, mich, mich nicht ablenken zu lassen, das ist ja die große Gefahr heute, dass wir uns ablenken lassen und ähm, plötzlich vielleicht auch Themen adaptieren, von denen wir glauben, dass sie zu uns passen und das merkst du dann spätestens daran, dass wenn du über ein Thema sprichst und so ultra nervös wirst, dann könnte es auch daran liegen, dass du einfach nicht safe in dem Thema bist. Also dass es vielleicht auch gar nicht dein Thema ist. Weil wenn es dein Thema ist, nochmal, ich bin auch nervös, aber ich besinne mich dann in dem Moment, okay, stopp, warum spreche ich darüber? Was ist meine Message? Was ist mir gerade wichtig, dass die Leute das mitnehmen? Und dann gehe ich in eine Situation aus meinem Leben, wo mir genau das geholfen hat. Und was... Dann, dann kann ich eigentlich nicht mehr nervös sein. Also spätestens dann, wenn es dann losgeht, freue ich mich einfach nur noch drauf, darüber jetzt zu sprechen. Okay. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören, dass du überhaupt hier bei diesem Podcast bist. Und ich freue mich riesig auf ein Feedback von dir. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann ähm, auch super, super gerne bewerben. Ach, nicht bewerben. Bewerben kannst du sie auch. Ähm, aber auch bewerten ähm, bei iTunes. Über eine 5-Sterne-Bewertung freue ich mich natürlich riesig. Oder auch eine, eine, einen ausführlichen Kommentar dazu. Also wenn du die Zeit hast, super, super gerne. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge und bis dahin wünsche ich dir eine ganz tolle Zeit Move and Shine On, deine Veronika.